0: Добрый день, дорогие коллеги! В эфире подкаст «Недвижимая экономика», и я, Денис Соколов, с вами из своей домашней студии. Сегодня последний день августа, 31 августа, 11 часов утра, и, в принципе, можно сказать, что август мы пережили. То есть тот самый самый тяжелый месяц традиционно для России, который, там, допустим, приносит очень часто нам много всяких неприятностей, плохих новостей мы уже пережили, и это, безусловно, хорошая новость. Вообще, сегодня подкаст у нас будет достаточно оптимистичный, потому что я для вас приготовил несколько таких вот важных, как бы сказать, да, тем на повестке дня, о которых интересно поговорить, которые действительно дают нам какую-то пищу для размышлений. Итак, в первую очередь, о чем я хотел сегодня побеседовать, это рассказать вам о форуме «Среда для жизни», который Минстрой совместно с Дом РФ провел в Нижнем Новгороде на прошлой неделе. Я там получил в нем выступал на этом форуме. Но я хотел бы поделиться с вами Некоторыми такими вот наблюдениями Зарисовками, да? это такой важный Форум, на который там съезжаются Важные люди, то есть можно сказать Даже о том, что, то есть можно себе представить Там выступал Мишустин, там выступали Мутко, ну, Минстрой и так далее, да, все такое В общем-то статусная история Несколько таких наблюдений, вот связанных На самом деле с выступлением а, Мишустина, во-первых, во-первых, меня Удивило, что несколько изменился протокол То есть раньше там как бы протокольно Протокольно мероприятие с чиновником мне кажется, проводились несколько по-иному. В этот раз протокол поменялся, э, но самое главное другое. Самое главное, что в речи Мишустина фактически не было ни одной цифры. То есть Мишустин говорил о чем? Мишустин говорил о том, что вот э, там, допустим, создание хорошей среды, благополучной среды, инфраструктурное развитие это важная составляющая. Он также упомянул, что выросли очень цены, в связи с чем поползли как бы все вот расчеты, но собственно не было сказано, насколько выросли цены, да, как, на что именно выросли цены, что больше всего беспокоит, да, то есть вся, как бы, вся вот э, риторика, она была, носила такой очень абстрактный характер, и это на самом деле контрастирует с э, той, как бы, обычной, стандартной чиновничьей повесткой, которую мы привыкли слышать, и в том числе даже слышим до сих пор от московских властей, когда, да, когда речь идет о нет, там обычно, как говорят, мы там инвестировали, потратили столько-то, сделали столько-то улиц, там сделали столько-то-то только то там дворов там и так далее, да, они оперируют очень конкретными конкретными цифрами. Сейчас, допустим, да, что Мишустин, что, что Мутко оперируют больше абстракциями, и это, в этом нет на самом деле ничего плохого, да, именно как такового, что это вовсе, вовсе не значит, что они не знают, что они делают. Вот эта смена риторики, она важна именно в том смысле, в котором я уже много раз говорил, что наша российская, как бы, жизнь, она переходит в такую вот составляющую проектной экономики, то есть проектной экономики, не никогда у тебя там, допустим, есть бизнес-модель, когда ты там зарабатываешь, а проект, он, проект имеет некую цель. Вот, например, там цель инфраструктурного развития, это создание благополучной среды для населения, да, чтобы население чувствовало себя комфортно. Замечательно, да, замечательно, соответственно, тогда вопрос, как бы, финансирования, вопрос прибыльности, рентабельности, там, создание даже рабочих мест, он уходит на второй план, да, потому что здесь другая высшая цель стоит, выше задачи перед, допустим, да, перед чиновниками. Вот, и это на самом деле важно. Что еще интересно, да, интересно то, что, допустим, в этом форуме показывали, там, там допустим, была небольшая презентация, города, малые города, которые выиграли конкурс Минстроя на проекты благоустройства территории. И что здесь интересно? То есть, с одной стороны, есть, например, там области, которые очень, да, то вот, есть в которых несколько малых городов получили финансирование Минстроя на благоустройство территории. Это там, допустим, и области, область, и Псковская область, и Тверская область, да. А с другой стороны, оказывается, что у нас есть в России фактически, да, медвежьи углы, где никаких, в общем-то, ни одного города не получило вот эти вот э, деньги, да, ни одного города, ни один город не занимается благоустройством. Да, это в том числе, например, там, там, даже та самый, там, Пермский край, например, удивительно, да, Новосибирская область. То есть те, допустим, регионы, которые мы привыкли, Тюменская, да, регионы, которые мы привыкли воспринимать как раз на самом деле, они отстают. Что здесь тоже важно? Здесь важно то, что Uh, у регионов сейчас есть возможность, то есть поскольку как, как бы, да, наше бюджетное планирование таково, что регионы отдают все деньги, там, допустим, федеральный центр, а потом получают эти деньги в виде, там, каких-то субвенций, еще чего-то. И здесь вот умение регионов, то есть самый главный навык для регионального управления — это не зарабатывать деньги, вовсе не зарабатывать деньги, а это именно правильно эти деньги расходовать, правильно эти деньги uh, получать из центра. То есть это такая наверное, я бы сказал, такая грантовая история, да? то есть фактически да, фактически регион подает там, допустим, город подает, подается на грант, получает грант на развитие территории и, соответственно, на эти деньги живет. Суть здесь в чем, кто кто получает гранты, получает деньги на развитие, имеет возможность получать эти деньги, тот, кто не подается на вот такие гранты, тот, собственно, и остается при своих. Да? Жители, соответственно, только платят вот так, и получается да, регионы доноры, да? то есть жители платят налоги, бизнес платит тоже налоги все платят налоги а допустим деньги из федерального центра получают другие регионы. Здесь важно, да, что, допустим, что, что для регионов, что для бизнеса. Надо, мне кажется, здесь думать не о том, что ах, да, там как у нас там многие начинают рассуждать, какое несправедливое у нас деление, там, какое несправедливое у нас распределение бюджетных средств. Нет, приходится играть по этим правилам. Между прочим, наука, ученые, допустим, исследователи давным-давно играют по этим правилам. Ты хочешь деньги на развитие, да, ты хочешь деньги на свой проект, ты, пожалуйста, получи грант, да, оформи соответствующим образом там, заявку, получи эти деньги деньги, ну, как бы, да, вот по сути дела, зарабатывание этих денег как раз и заключается, да, как раз и заключается, зарабатывание этих денег, как раз в нем и заключается работа властей. Это, мне кажется, очень важная вещь. И тоже, вот, допустим, когда бизнес, например, сейчас там строит какие-то девелоперские проекты, да, проекты развития территорий, мне кажется, надо сразу смотреть на возможность получения федеральных денег. Да, с ними сложно работать, да, с ними тяжело, там, допустим, работать, да, даже, я бы сказал, Сказал, что опасно работать с федеральными деньгами, потому что за этим расходованием следят. Но, к сожалению, да, других денег, я полагаю, у нас в ближайшее время на инфраструктурное развитие не будет. И те, кто, допустим, строят, по сути дела, делают все, пытаются делать на свои деньги, они всегда будут проигрывать. Тем, кто делает там какие-то проекты, в том числе и на федеральные деньги. Потому что ты строишь на свои, но ты отдаешь государству. Да? И эти деньги государство передает, по сути дела, твоему конкуренту. Я не имею в виду конкуренту там, жилому комплексу другому, но конкурирующему городу, да, то есть ты стараешься, ты делаешь что-то, ты пытаешься, чтобы город развивался, твой город развивался очень там, допустим, быстро, был привлекательным для талантов. Да? Но если ты не получаешь там, допустим, федеральных денег, эти деньги получает кто-то другой. И, соответственно, ты уступаешь в этой конкурентной борьбе. Это важное, это важное мне кажется, важная как бы, вот смена да, смена парадигмы, над которой нам нужно думать. Особенно, если учесть, да, что сейчас появились данные о сильном снижении, да, допустим, да, о, об убыли населения в России. Это и ковид, это и, на самом деле, тоже, что еще очень важно, это еще и э, поколенческое и, по сути дела, демографическое явление. Да? То есть, на самом деле, сейчас доживает поколение бэйби-бумеров, то самое послевоенное поколение, которое очень многочисленное. Оно очень многочисленное, очень, да, пожилое сейчас. И, по сути дела, да, life expectancy, то есть ожидаемая продолжительность жизни для этого поколения, она была невелика. И вот на самом деле сейчас именно эти люди в основном, да, ну, как понятно, что они и пожилые люди умирают, но именно вот этот вот многочисленный слой. Поэтому мы и видим такую чудовищную совершенно смертность и от ковида, и мы видим убыль населения, там, по России в целом, и, собственно, вот даже там, я уже ссылался, Михаил Харьков э из Екатеринбурга, он проделал такую аналитику, да, то есть он, собственно, рассчитывал, и по показал, что, по сути дела, чуть ли не только одна красно один Краснодарский край, не только один Краснодарский край, численность населения в нем, в Краснодаре численность населения растет. Да, все остальные регионы, в том числе, кстати, в Москве, население сокращается. Помножим здесь, да, помножим здесь на миграцию, и, на самом деле, миграция, опять же, по в мере того, как, по, су по сути дела, Россия беднеет, да, миграция, трудовая миграция становится менее привлекательной, то есть этот рынок, российский рынок становится менее привлекательным для мигрантов, это тоже добавляет свои, там, 5 копеек или, там, 10 копеек или 15 копеек в эту убыль населения. То есть, по сути дела, убыль населения, в ней действительно надо понимать, что в ней ничего нет страшного в том смысле, что да, а, по, идет просто, ну, обычный демографический процесс, как результат, опять же это убыли населения немножко да немножко сменится баланс молодого и пожилого населения но тем не менее да тем не менее нам надо понимать что с точки зрения там развития городов да вот а, если ты хочешь допустим если ты хочешь чтобы твой город развивался если ты хочешь чтобы твоя территория развивалась конкуренция обостряется уже нет такого навеса урбанизации да то есть нету такого количества людей которые готовы ехать куда угодно там допустим да из своих там допустим малых городов или из каких-то там депрессивных регионов такого уже нет поэтому если ты хочешь увеличивать население тебе придется его так или иначе отнимать отнимать или пытаться переманивать из других мест которых тоже там все достаточно неплохо что еще обратило а, внимание мое это то что на форуме когда мы говорили когда шла речь про среду для жизни то есть фактически один я говорил о создании рабочих мест о рабочих местах потому что там речь шла очень много допустим о ревитализации набережных да, о ревитализации каких-то промышленных территорий. Но мы ведь с вами знаем, что самые хорошие там, международные проекты в мире, связанные там, с ревитализацией набережных, они обязательно включают в себя и в том числе и офисный компонент. Офисный компонент – это постиндустриальные рабочие места, это мощный якорь. Да, у тебя просто территория для прогулок. Да, то есть, когда мы говорим про, про территории для прогулок, там, в том числе и набережной прогулочной, это на самом деле начало два 20 века по большому счету, да, это старая, это очень архаичная история. Современные люди, современные люди все время работают, да, постоянно идет какой-то процесс, постоянно им нужно, да, им, им, им нужны именно не, не просто рабочие места, а возможность, да, возможность работать из любой точки. То есть мы с вами, например, да, мы гуляем с вами по парку, но параллельно с этим мы ведем, мы решаем какие-то вопросы, ведем свои там дела, бизнес, думаем над какими-то проблемами, делаем заметки и так далее, да, то есть современный человек живет вот таким образом, поэтому нельзя разграничить, вот здесь ты гуляешь, да, вот здесь ты работаешь, к сожалению, наши чиновники, ну, видимо, у них свое, своеобразное представление о работе, вот, они это дело упускают, но вот, собственно, опять же, для бизнеса, в том числе, мне кажется, это возможность напоминать, собственно, чиновникам и восполнять вот эту нишу, в том числе, с точки зрения, там, девелопмента, да, девелопмента, офисных административных зданий потому что последнее время конечно там идет речь там многие говорят ковид там а, вся вот эта вот история что удаленная работа я уже говорил в прошлый раз если вы помните я рассказывал о том как банкиры обратно в, 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 собирают людей в офисы я думаю что так или иначе в, в, ну не то что так или иначе да то есть так или люди, люди будут продолжать работать из мест коллективного труда это очень большое завоевание наверное 20 конца 20-го, начала 21 века, это вот этот коллективный труд, труд в коллективе, социализация через работу. Это, мне кажется, очень большое завоевание, очень важная социальная составляющая жизни современного человека, чтобы от нее просто так отказываться в пользу там работы из своих домашних студий, как я это делаю сейчас. Хоть мне и удобно в своей домашней студии, но все равно, да, все равно я хожу, я хожу в офис, потому что очень важна социализация, очень важен обмен идеями. Итак. Что еще интересно, э, что, на что еще я обратил внимание в ходе этого форума, это, опять же, на э, разговор, шел разговор о KPI. KPI — это такая штука, которая, K-Performance Indicator, да, это индикаторы, как, как оценить твою работу. Оцените работу можно по индикатору твоей производительности, да, очень многие ненавидят эти, это, это понятие. Я тоже, на самом деле, недолюбливаю, потому что, опять же, как любая какая-то сложная материя, нужно уметь э, уметь ее э, ее интерпретировать правильно, а, к сожалению, современный там, что бизнес, да, современный современный человек очень склонен упрощать. Соответственно, вот эти вот KPI, они создают иллюзию простоты там, где как раз она совершенно недопустима. Так вот, но возвращаясь к государственным KPI, да, например, там что Мишустин, что Мутко говорили о том, что главный KPI это, по сути дела, мнение людей. Вот мы сделали для вас набережную. И теперь человек должен сказать там, допустим да какая это хорошая замечательная набережная то есть тогда как бы проект закрыт то есть показатель качества набережной это вовсе по их как бы по их соображениям сейчас это важно по их соображениям это не мнение там какого-то экспертного сообщества не заключение там а это именно мнение людей мы понимаем прекрасно да мы понимаем прекрасно что сейчас допустим мнение людей в общем-то спрашивать относительно не то что даже бесполезно нету инструментария для того чтобы качественно снять там действительно мнение людей. И вопрос, например, да, когда мы говорим про благоустройство, проведение там, допустим, социологического опроса по поводу того, нравится ли вам это благоустройство или нет, это на самом деле не очень благодарная история, потому что что значит нравится? Ты делаешь в принципе, когда ты делаешь проект, ты делаешь проект с расчетом там на 20-30 лет. Он должен прожить эти 30 лет. Да, он в моменте создает чем более сложный проект, тем более он в моменте создает какие-то, могут создать неудобства. Опять же, человек консерватив, Например, да, вот, кстати, к вопросу, для москвичей это достаточно должна быть знакомая тема, там, Красный Октябрь, Стрелка, да, вот сейчас там новый памятник Урса Фишера, да, все там обсуждают, какой ужас изуродовали облик Москвы, да, но вспомните, традиционные, мы вс уже, люди забыли, что не было Красного Октября в Москве, никогда не было, это была производственная территория, она была закрыта, да, Красному Октябрю, извините меня, лет 15, не больше, это полный, но ну, я не скажу, что новодел, но не для любого там, допустим, москвича, для человека, который там родился в этом городе, жил, был 50 лет назад, не было этой территории, это было за забором, там только доходил где-то вот мимо, мог что-то там заглянуть и почувствовать запах, да, там запах шоколада, и все на самом деле, да, и поэтому, когда кто-то говорит теперь исторический облик, да нету этого исторического облика, и вот тот исторический облик, который сейчас создан на Красном Октябре, это абсолютно новые, да, они использовали старые здания. Но они использовали старые здания не так, да, то есть не, не, смысле, не в том смысле, что неправильно. Старые эти здания, они строились для другого, не для того, чтобы ублажать взгляд, например, там праздно шатающихся хипстеров и посетителей клубов. Это было другое, исторически это было другое назначение. Поэтому апелляция там, допустим, к историческому наследию в таких случаях, она, она, она на самом деле смешна абсолютно, да. И вот сейчас, например, если кто-то, да, кто-то вдруг начнет там захочет снова завод создать, да, люди скажут, конечно, мы против, да, но при этом это будет возврат к историческому наследию. То есть это сложные, на самом деле, сложные истории, но а, то, что наши чиновники говорят о важности да, мнения а, там, допустим, граждан, здесь, опять же, это пересекается с историей выборов, да, потому что мы вот не, мы до конца не понимаем, ну вот, допустим, там там пересмотр Конституции, ну зачем нужно было так стараться нагонять людей на это голосование за Конституцию, да, почему нельзя было сделать, это как-то вот просто, вот так вот взять вот и сделать, ну, просто поменять и никого не спрашивать, по большому счету, мало, вот. И, наверное, вот здесь и, и хранится вот этот ответ, да, потому что чиновникам действительно очень важно на что-то опереться, им очень важно вот эта вот иллюзия, это вокс попули, да, глаз народа, который одобряет вот этот, помните, как в советские времена был одобрямс, да, даже понятие было такое одобрямс, вот на самом деле мне кажется, для чиновников сейчас этот будет все более и более важен, потому что за какие-то другие объективные критерии им очень сложно зацепиться, поэтому, опять же, коллеги, если вы там развиваете территории, думайте, закладывайте в проекты, в проекты, да, из, ну, как бы вот это вот, ну как бы общественное, давайте, давайте так это называть, мы будем называть это с вами по-другому, будем называть это общественное одобрение, да, за, за закладывайте общественное одобрение, потому что здесь общественное одобрение, оно, с другой стороны тоже профилирует, в принципе, вот эти как бы мнение людей. Та же самая история с этой скульптурой Урса Фишера, да, которая надо, на которую надо мне все-таки сходить. Я в эти выходные собираюсь в субботу все пос посмотреть. Да. Здесь очень, очень важно то, что не успели, неправильно, да, допустим, пиарщики должны понимать, что нужно сразу первым делом да, собрать там, население или какой-то да, сделать там якобы опрос, неважно. Да, сразу написать, что всем нравится. Да. После этого тот человек, который скажет, что это не так, он будет уже выглядеть как какой-то очевидно пенис, который какой-то маргинал, да, вот это вот здесь надо успеть как бы успеть всегда прокукарекать, успеть всегда сказать, вот, и допустим, для тех, кто будет за них заниматься там какими-то тоже вот проектами, надо действительно сразу, мне кажется, перед, что называется, перед представлением общественности, да, сразу, сразу делать какой-то да, вот инструмент создавать, по сказать, вот у нас мы тут опросили местных жителей, например, ну, в Красном октябре, там не так много людей живет, которые рядом, да, тем более люди все там авторитетные, да, вот они все говорят, что отлично у нас и закрыт прекрасно выглядит, эта скульптура, нам очень нравится. Все, ты что, против местных жителей? Ты что там? Что ты, что ты из себя представляешь? Они там живут в доме на набережной, им нравится, да? Серьезные люди живут в доме на набережной, а ты там какие-то, что-то там возмущаешься. Вот, я думаю, что э, шутки шутками, но с точки зрения, опять же, да, управления проектами, мне кажется, это важная составляющая. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить с вами, это интересный кейс. Я в, э, на прошлой неделе прочитал о нем э, Financial Times, о Китае образовании и жилье. Но ну, мы все слышали о том, что китайская партия сейчас активно борется с частным образованием. Почему? Опять же, да, как всегда, самый главный вопрос. У всех есть рациональное, во всем есть рациональное зерно. Почему китайская компартия борется с образованием? Потому что а, отчасти, да, они, естественно, как бы все, все резоны не раскрываются. Мы можем только догадываться. Но, скорее всего, отчасти это связано с тем, что китайское общество, несмотря на то, что это якобы там, коммунизм, социализм и так далее, для китайского общества характерно самый высокий уровень неравенства вообще практически в мире. Неравенство в Китае, финансово-экономическое неравенство, доступа, там, допустим, там, к каким-то благам цивилизационным. Это там хуже еще ситуация, чем в России. Да? И значительно хуже, то есть, ну, как бы во много раз хуже, чем, допустим, в развитых странах. Да? И это проблема. Допустим, что частное образование это социальный лифт. То есть ты заканчиваешь в Китае. Там практически да, полтора миллиарда населения. Ты заканчиваешь институт, у тебя есть возможность устроиться на хорошую работу и так далее, потому что у тебя экономика, даже если темпы роста снижаются, размер экономики такой, что у тебя есть возможности. Это социальный лифт. Тогда получается, что но не все могут. Естественно, социальный лифт, это что такое? Это конкуренция. Чем больше людей участвует в этой конкуренции, тем больше зарабатывает на этом кто? Организатор, по сути дела, организатор конкурса. Да? Поэтому тогда получается, что? Получается, Получается, что каждый хочет, там, допустим, выучиться. Тебе не просто нужно выучиться в Китае. Да, тебе нужно выучиться лучше, чем твой сосед. Даже не чем лучше, твой сосед, не лучше, чем твой сосед, а лучше, чем, допустим, 150 тысяч твоих соседей. Ты должен быть сильно лучше. И для этого, естественно, да, когда у тебя появляются школы, они тоже конкурируют. Они пока... смотрите, вот у нас там, допустим, все поступают в ВУЗ, вот, а в соседних школах не поступают. У нас, правда, дороже придется вам вот, э, вот так вот, да, Вошелиться. соответственно это становится просто конкурсом кошельков потому что понятно мы здесь в данном случае не говорим о талантливых там супер талантливых мотивированных людях для которых там допустим другие маршруты несколько иные мы говорим о людях средних способностей. Да, для того, чтобы поступить в институт, тебя нужно просто человек в хороший институт. Его нужно натаскать среди человека средних способностей можно натаскать, он не должен быть там супер талантливым. Да? Но если ты его не натаскал на, там, допустим, на сдачу экзамен, он провалит экзамены, естественно. Да, естественно, практически для него все двери будут закрыты. Так вот, соответственно, идея как бы идея э, коммунистической партии Китай немножко попытаться уравнять вот таким образом шансы. Да? Насколько я понимаю, что-то подобное делалось в Великобритании лет, по-моему, там 30, что ли, назад, да, они пытались тоже бороться с частными школами исключительно из этих соображений, да, из-за потому что это становилось генератором неравенства, вот, а, но здесь, интересно, есть один нюанс, оказывается, да, вот из статьи я прочитал, это очень интересная, очень интересная история, потому что, а, оказывается, самая крупная образовательная сеть, а, в которой в Китае, да, там 57 тысяч школьников, вот, сеть школ, да, это, на самом самом деле подразделение девелоперской структуры Country Garden, то есть, по сути дела, в Китае девелоперы, которые строят жилые комплексы, они же создают сети частных школ, и это нужно им для чего? Не просто, чтобы зарабатывать, да, на школах, а школы зарабатывают, между прочим, как вот это вот я сказал, да, крупный Bright Scholar Education, это называется, если я не ошибаюсь, да, крупная вот эта сеть, она там, она котируется на бирже, это открытое публичное акционерное общество, да, но само по себе, но главным акционером его является девелоперская структура. То есть это некий win-win. С одной стороны, ты зарабатываешь на образовании, с другой стороны, наличие этой школы, у тебя есть, да, наличие этой школы, это такой вот фактор повышения привлекательности твоего жилого комплекса. Опять же, если у тебя масса людей, если это серьезное такое вот соображение для населения, да, как инвестировать, по сути дела, население инвестирует в будущее, да, ты покупаешь квартиру, как у нас в России, да, Покупка квартиры, все, любой ипотечник скажет, что я инвестирую в будущее Я сейчас плачу деньги, но зато потом у меня будет своя квартира Или, например, я купил квартиру для своего ребенка Там где-то, да, сейчас это строящийся жилой комплекс Когда он вырастет, у него будет своя квартира Это не просто покупка недвижимости Это инвестиция в будущее А теперь представьте себе, что делают китайцы Они говорят, а мы мультипликатор сюда закладываем Ты не просто инвестируешь квартиру ты еще инвестируешь в образование, и у тебя ребенок будет не просто иметь квартиру, да, которая еще к тому времени подорожает, но еще будет иметь хорошее образование и хорошую работу. Вот это вот очень интересный, да, интересный момент. Например, там, допустим, есть уже такие примеры, а, вот, а, опять же, газета пишет, что за пять лет вот да, цены в тех жилых комплексах, где есть хорошие школы, за пять лет цены удвоились. При том, что средний как бы процент роста, вот пятилетний процент роста а, за пять лет а, цен на недвижимость, на жилье в Китае был 20%. То есть, на самом деле, в пятикратно, да, пятикратный рост показывают те жилые комплексы, в которых есть вот этот вот фактор образования. Что с этого для нас? Для нас, я думаю, что да, поскольку мы, в общем идем в какой-то, наверное, в каком-то, э, скажем так, теперь следуем, допустим, да, восточным традициям, давайте так эти вещи называть, да, а в меньшей степени западным, я думаю, что наши девелоперы, кстати, должны это, наверное, перенимать, ну и, кстати, в общем-то уже перенимают, потому что не далее, как, если я не ошибаюсь, сегодня у нас Сергей Собянин открыл школу там, в коммунарке, да, тоже, насколько я понимаю, построенную девелоперской компанией А101, которая там, собственно, развивает, вот застраивает вот этот вот жилой комплекс. То есть вот, пожалуйста, уже примеры есть. Другой пример, да, Покровские холмы, но ну, это уже совершенно это элитное, да, элитное жилье, и англо-американская школа, да, это тоже такой пример есть, собственно, у нас в России. Я думаю, что чем дальше, соответственно, чем дальше, и мы уже говорим о том, что у нас образование в образовании пробелы, соответственно, я думаю, что это, это создает возможности, да, для именно девелопмента, Именно. То есть, когда мы говорим о развитии территории, развитии регионов, это не просто там, допустим, набережные, это не просто красивые прогулочные зоны, это должны быть еще и и, да, еще и рабочие места, места коллективного труда, плюс к этому, да, плюс к этому еще и школы. И здесь очень важно, да, что школы не просто не как здания, а именно как институции, потому что, да, потому что у крупных девелоперов в принципе есть эта возможность. То есть девелоперы в основном сейчас сконцентрируются на чем? Они строят здания, вот у нас хорошее здание, дальше пытаются скинуть на баланс муниципалитетам, да, муниципалитеты, ну, какие там, ну, кто, -то, ну, кто учителя в школах, да, ну, извини, конечно, да, мы там последнее время любим а, там, говорить о том, что учителя, там, профессии и так далее. Но на самом деле учителя в школах, это, на, наверное, у нас ну, как бы сейчас объективно мы должны понимать, что это такой статус этой профессии низкий, потому что от них мало что требуется. В принципе, ну, в среднем, да, мы не говорим о звездах. Это, так как всегда, история, да, есть от масса обычно есть звезды, да, звездные учителя, которых любят ученики, которые действительно делают очень много, такие есть. Но в целом от учителя что требуется провести? избирательную кампанию. Вот у нас, собственно, в ближайшие там выходные, вот у нас будут учителя. Вот мы пойдем с вами голосовать, например, да, на выборы Государственной Думы. Вот мы увидим с вами учителей. Перед нами будут сидеть учителя. Те самые учителя, которые учат наших детей. И здесь возникает вопрос, да, а насколько сложно и не пора ли действительно создавать какие-то альтернативные, да, альтернативные каналы а, по сути дела образования. Потому что сейчас есть там и новые программы, Сейчас есть возможность там, удаленного в том числе обучения, но вот этой вот там структуры методик, наверное, по государственным школам не хватает. Поэтому, коллеги, я думаю, что это еще один, одна возможность для нашего российского девелоперского бизнеса и бизнеса по управлению недвижимости. Спасибо большое, коллеги, за ваше внимание. Напомню, это был подкаст «Недвижимая экономика». Вы можете подписаться на эти подкасты с помощью ваших агрегаторов подкаста в любом iTunes, там BeyondPod, Google Podcast, где угодно забивайте «Недвижимая экономика», увидите ссылку, на, нажимайте «Подписаться» и так далее. Есть также YouTube-канал, который так и называется «Недвижимая экономика», страничка в Facebook «Недвижимая экономика» и, собственно, на моей странице по хэштегу «Недвижимая экономика» вы все найдете. Но прежде чем я с вами попрощаюсь, я хочу сделать небольшой анонс. Завтра, а именно 1 сентября 2021 года в 14.00 я договорился, но я буду проводить интервью. Я пригласил для интервью очень интересного человека. Это журналист-международник Алексей Лосан. Это человек, который очень хорошо разбирается в, в, средне, в Ближнем Востоке, в вопросах, да, в вопросах политики, международной политики на Ближнем Востоке. И вот, собственно, об этом я и хочу поговорить с ним, потому что, к сожалению, сейчас, когда мы с вами читаем, там, пытаемся разобраться в этом вопросе, слишком много информации шума, в том числе пропагандистского шума, потому что с одной стороны нам пытаются доказать одно, с другой стороны пытаются нам доказать другое, но, как я уже, по-моему, неоднократно говорил, разница между пропагандистом и аналитиком и хорошим журналистом заключается в том, что аналитик не должен, да, не, не говорит о том, не пытается убедить, он не должен пытаться убедить, он говорит, что происходит, он говорит, что происходит на самом деле и предлагает вам делать собственный вывод, потому что, да, потому что именно от выводов зависит успех, допустим, человека, компании и так далее. Если, например, я буду пытаться убедить вас в чем-то, да, то это будет означать, что это будет опять же, в мире везде есть конкуренция. Да? Если я считаю, что я прав, если я считаю, что, допустим, да, что вот эта да, моя точка зрения она будет приводить к успеху, я буду пытаться вас убедить, разделить ее, я только усугублю конкуренцию, по сути дела. Поэтому нет, наша задача... Ну, моя, моих коллег заключается не в том, чтобы вас в чем-то убеждать, а исключительно в том, чтобы рассказать, да, есть такая там, допустим, ситуация, бывает, может быть, такой взгляд, может быть, такой взгляд, поделиться своим мнением. Не более того, но ни в коем случае не убеждать. Пожалуйста, я анонс сегодня сделаю в, э, в Фейсбуке. Подключайтесь завтра в 2 часа дня, будет очень интересно, 1 сентября. Спасибо большое, до свидания, до новых встреч и прекрасной рабочей недели.